0: Ah, bienvenue, bienvenue, nous sommes le 1er août, mardi le 1er août 2023, bienvenue dans votre édition WWE des midi à Béni, je suis Bénis Smoney. merci beaucoup de me retrouver ce midi, j'espère que vous allez bien, que tu, vous êtes fébrile, oui, parce que nous sommes à 20 petits jours, 20 petits jours de WWE Raw. À Québec, la première historique de Monday Night Raw. À Québec, première historique de la WWE à la télévision. Live from Quebec City. Alors, ça se passe au Centre Vidéotron le 21 août prochain. Je pense, je, peut-être, si, si vous êtes chanceux, il reste peut-être des billets. Peut-être, peut-être. Mais je dis un gros peut-être. Allez vérifier. Mais euh, dépêchez-vous, dépêchez-vous si vous voulez faire partie de ce moment historique qui s'en vient dans trois semaines, trois semaines, oui, 21 août prochain au Centre Vidéotron. J'espère que vous allez bien, que vous êtes fébrile à SummerSlam parce que il est temps. Honnêtement, il est temps. Euh, on a entendu, on sait pas mal où ça s'en va. Il est temps qu'il y ait quelque chose de concret qui est comme, euh, tu sais, de la viande, quelque chose. Parce que c'est très très long, c'est très très long, c'est pas on n'est pas dans l'apogée de la cré créativité. C'est l'été. Tu sens que les gens sont en vacances et tu sens que les gens se disent que les gens sont en vacances et qu'ils n'ont absolument pas besoin d'avoir, tu sais, de la grosse substance alors qu'on sait c'est quoi les matchs qui s'en viennent. Et étonnamment, on va en parler durant cet épisode, pas tous les matchs. On est tellement over. On a plus que, que des matchs. On a, on a des matchs que tout le monde s'attend depuis des mois à ce que ça se passe à SummerSlam. Non, 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 non. non. On a ça pour euh, quelque part, dans deux semaines. On verra. Mais bref, il y aura beaucoup de pain. Pain sur la planche pour cette dernière édition WWE avant SummerSlam. Je remercie déjà ceux qui sont sur le chat. Je salue Alain qui est là. Merci beaucoup Alain d'être là. Je salue Voxtrix qui est là avec un petit bonhomme Père Noël. Ça sent festif Voxtrix. J'aime ça. C'est correct. On est euh, tu sais, le Noël des campeurs vient de passer. Fait que tu sais, Bon Noël Voxtrix. Alors, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas si vous êtes sur le chat en direct, comme euh, tous les midis, de, les mardis midi pour la WWE, les jeudis midi pour parler de All Elite Wrestling. N'hésitez pas à commenter. Euh, et Voxtrix qui déjà me demande ce que je pense du match MMA Rule. Oh, euh, lui qui dit euh, petite pause pisse. Euh, on verra, on verra. Je vais, euh, je vais revenir. Ne t'inquiète pas, je vais revenir sur euh, ce bijou qu'on nous a proposé. Vous voulez euh, juste un, petit, euh, un petit, petit prélude, preview, teaser de ce que j'ai pensé de ce preview et de ce qui, ce qui nous attend entre Ronda Rousey et Shana Baszler? Eh bien, je vais vous le dire à la manière de Ronda Rousey. Euh, J'ai très. Bon, voilà. Alors, ça va être, une... oh, ça va être explosif, ce segment. Ouf. Ça, comme si le moteur de ma gorge se réchauffe tranquillement pour faire mon imitation spectaculaire de Ron de Rousey qui parle avec beaucoup d'émotion. Bref, euh, oh là là. Euh, on va parler de tout ça avant de euh, continuer. Oui, d'abord, je veux juste vous saluer, tous ceux qui euh, nous écoutent en rediffusion sur toutes les plateformes de balado-diffusion. N'hésitez pas à commenter, à partager ou euh, à m'écrire. Vous pouvez aller au bennismoney.com pour euh, trouver euh, tout le contenu et aussi euh, m'écrire, m'envoyer des commentaires, du feedback. Ça fait euh, énormément plaisir de recevoir votre feedback et euh, sous tous ceux aussi, qui nous regardent en euh, rediffusion ou en diffusion libre, je ne sais pas comment appeler ça, euh, sur YouTube, n'hésitez pas aussi à commenter dans les commentaires, je euh, prends toujours la peine de vous répondre et j'aime ça savoir ce que vous aussi vous avez pensé des euh, différents segments proposés, euh, cette fois-ci par la WWE. Et avant de passer à euh, tout ce qui s'est passé à SmackDown et à Monday Night Raw, on va commencer juste rapidement avec les petites nouvelles qui ont retenu mon attention, il y en a peut-être qui vont se demander si oui ou non, j'ai regardé « Great American Bash euh, ». Il paraît que c'était compliqué et presque impossible de regarder ça sur le network. Si vous êtes au Canada, ça a l'air que c'est bien compliqué. Ils ont tout changé. Ils changent tout le temps pour rendre ça la tâche. très compliquée. Et il paraît que c'était impossible d'avoir ça sur Internet. Il fallait le regarder absolument à la télé, le « Great American Bash ». Alors, euh, je ne sais pas si euh, tout sera, sera réglé pour SummerSlam, si ça va être compliqué au Canada d'avoir SummerSlam en fin de semaine. On verra euh, on ne se le souhaite pas. Ça a été compliqué pour un certain Gable Stevenson. Gable Stevenson qui est, euh, tu sais, pas du tout, du tout, du tout le prochain Kurt Angle. Pas du tout, du tout. C'est zéro comme si on y faisait référence à toutes les deux secondes. Lui qui affrontait Baron Corbin en fin de semaine. Et euh, tu sais, c'était beau. Baron Corbin, dernier adversaire de Kurt Angle. Puis le premier adversaire de Gable Steveson, c'est Baron Corbin. Tu sais, c'est bien fait. Et euh, malheureusement, j'avais le goût, j'avais le goût d'aller regarder le match et j'ai vu les réactions, j'ai vu euh, la note sur Cage Match et je me suis dit, oh, finalement, j'en ai eu assez. Et euh, ben belle victoire pour Baron Corbin qui, euh, Christy, s'est senti à Paris encore une fois, lui qui a été acclamé par la foule de NXT. C'est là qu'on voit la différence entre la foule de NXT au Performance Center qui... C'est une foule de mamans et de papas et d'amis et que tu te dis, Colin, tout est over, c'est le fun, puis on s'amuse, puis c'est là, c'est la place pour ça. C'est comme une petite communauté, tout le monde s'amuse, puis tout le monde, tu sais mais là, quand tu sors de cet environnement, là, tout à coup, euh, les gens disent la vérité sur qu ce qui passe de Gable Stevenson. Et ça ressemble beaucoup à la réaction initiale que Kurt Angle a eue à ses débuts à la WWE. La seule différence, c'est qu'on a eu la brillante, ou brillante idée, oui de dire à Kurt Angle de prendre le micro, parce que les gens le huaient, fait il a pris le micro, puis là, ben, ça a juste aidé à créer le personnage qu'on connaît de Kurt Angle. Et Kurt Angle était excellent dans le ring. Et il n'avait même pas besoin d'être excellent dans le ring, parce qu'en plus d'être excellent dans le ring, il était excellent au micro. Euh, quand on joue la carte de voici le nouveau ou le prochain ou le futur X Y Z, ben, il faut que tu sois un peu à la hauteur des attentes qu'on met sur tes épaules. Et, euh, oh, oh, oh. Et pas certain, pas certain que ça va être le cas pour euh, Gable Stevenson. Euh, on verra, l'avenir va nous le dire. Ça va être compliqué. J'ai l'impression que ça va être, euh, ça va être très compliqué. Je... C'est ça. C'est ça le problème. On est à une autre époque et d'essayer de juste de refaire le passé. Ben non. Ça ne marche pas. Alors on verra. On lui souhaite bonne chance, ce pauvre Gable, mais à date, peut-être qu'il va euh... je sais pas. Euh... Je... Peut-être regretter de ne pas être retourné aux Olympiques. Je ne sais pas. On verra. On verra, le pauvre Gable, comment ça va se passer le reste de son euh, périple à NXT et tout. Enfin. Salut Eric qui est là. Merci beaucoup d'être là ce midi, de nous retrouver dans les médias bénis. Euh, dans les autres nouvelles, il y a eu beaucoup, beaucoup. Ben là, on a parlé naturellement. Euh, All in qui s'en vient pour la All Elite Wrestling. Bon, euh, c'est encore euh, le succès qui se confirme. 77 000 billets vendus déjà pour l'événement. Euh, il n'y a pas eu carte, il n'y a pas rien d'annoncé. Il y a Bully Ray à Boston Open Radio qui lui suggère qu'on annonce absolument rien, qu'on fasse une carte complètement vide et que ce ne soit que de surprise, et surprises et surprise et surprise. Ce qui a quand même une certaine valeur, je pense que déjà le fait que, bon, la carte n'a euh, pas besoin d'être annoncée, que les billets sont vendus, on va probablement se rendre euh, à la date de l'événement proche de 80 000, sinon dépasser 80 000. Ticket vendu. Ticket. Pourquoi j'ai dit ticket? Billet, hein? Ticket. Mmh. Euh, donc, on va se rendre probablement dépasser la marque des 80 000. J'ai l'impression qu'à cause de tout ça, ça va faire quand même qu'il y ait une grosse demande au niveau des pay-per-view. Euh, donc, l'événement va être un succès. Est-ce que maintenant, on a besoin d'annoncer des matchs pour faire en sorte que la cité ait l'air de quelque chose puis que finalement, ça soit... C'est une vraie Est-ce que ça va être une carte All Elite? Est-ce que ça va être comme un ramassis de vedettes un peu partout sur la scène indépendante? On ne sait pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente pour All Elite Wrestling. Parce que, ou bien c'est un gros événement de la All Elite Wrestling, ou bien c'est un gros événement pour se positionner officiellement comme mondialement l'espèce de pyramide, le sommet de la pyramide de la scène indépendante mondiale, puis c'est comme ça qu'on va, tu sais, justement, aller chercher tout le monde, puis c'est ça la question un peu qu'on ne sait pas trop exactement. Le premier all c'était ça, c'était pour dire, hey, il existe une alternative à la WWE, une alternative qui est très, très, très populaire et une alternative qui est capable de sold out un building de 10 000 personnes, euh, puis que ça peut se faire de même puis on est capable, puis on a le buzz pour le faire. C'est là que oh, on est où? cest ça? C'est-tu juste ça? C'est-tu vraiment juste ça, le but? Ou s'il y a quelque chose? Mais pour l'instant, on a l'impression que ce n'est que le but. De dire, il existe quelque chose d'autre qui n'est pas la WWE, qui est capable de « sold out » un stade, puis euh, on n'a même pas besoin d'annoncer quoi que ce soit, puis juste le buzz qu'on a, c'est suffisant. Fait que, rendu là, effectivement, si c'est seulement pour faire un gros buzz, montrer que l'alternative existe et qu'on est le, le sommet de la pyramide de la scène indépendante, ben oui, rendu là, n'annonçons absolument rien. Et euh, faites juste simplement dire aux gens, il faut être là, sinon vous allez manquer le plus gros party de l'année. Sauf qu'en rétrospective, c'est juste ça. Il n'y a, a rien de concret. T'sais, on ne se souvient pas. Peut-être que il y a peut-être des matchs qui vous ont marqué de, du premier all-in, mais ce n'est pas ça qu'on retient. On retient, c'est le 10 000 billets vendus, le sold-out instantané, le fait que ça ne s'était jamais fait hors WWE depuis, puis que c'était une des, quasiment des chums ensemble qui avaient réussi à tout vendre ça. Là, c'est l'alternative à la WWE qui réussit à faire tout ça, ce gros événement, sans annoncer rien. Ce qui me déçoit un peu dans tout ça, c'est qu'on n'est pas à cette place-là. Il y a maintenant, quoi, 4-5 ans maintenant. On n'est plus là. Oh, Lily, tu sais, on est dépassé la lune de miel. On est en train de s'établir comme étant quelque chose. Si c'est juste pour nous dire, on est le sommet de la pyramide de la scène indépendante. Oui, ben, ouais, c'est ça le but. On concrétise ça de façon internationale, montrer ça que ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Que Bon, OK. Mais pour moi, ça me déçoit un petit peu qu'il manque l'espèce de touche. Ben voici, on met notre empreinte. Nous sommes All Elite Wrestling. Peut-être que c'est ça qu'on veut être, finalement, et que ça va changer la dynamique. Mais je n'ai pas ce feeling-là, parce que c'est... Beau, en théorie, de vouloir être le sommet de la pyramide de la scène indépendante, maintenant que de l'être au niveau international, c'est plus compliqué. Et pas sûr que, tu sais, c'est pas parce que tu fais un événement dans un stade que, ça y est, c'est claque, c'est fait, c'est terminé. Surtout qu'en parallèle de tout ça, naturellement, ce qui a fait aussi jaser beaucoup, c'est le documentaire, biographie de Cody Rhodes qui est sorti sur Peacock, et euh, là, dans, cette, dans cette entrevue, ouais, entrevue documentaire, patente, où on apprend que Cody, de sa bouche, nous dit qu'il n'a pas quitté la All Elite Wrestling pour euh, l'argent, pour euh, un manque de créativité. C'est une raison personnelle. C'est personnel et il n'a pas le droit d'en parler. Alors c'est personnel. C'est personnel. C'est toujours euh, comme ça la All Elite Wrestling. Quand il arrive de choses personnelles, on n'a pas le droit d'en parler. Ils ont, des, ils ont des avocats quand même assez solides qui disent aux gens « on n'a pas le droit d'en parler !» Sinon, là, il va t'arriver des conséquences très, très graves. On ne sait pas c'est quoi, mais tu n'as pas le droit. On n'en parle pas. C'est la beauté du flou. Et euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il a quitté. Et tu as Triple H, qui tout bonnement. Tu sais, il faut juste euh, faire le fin finou. C'est sa grosse marque de commerce, euh, Triple H, maintenant, de faire le fin finou qui nous dit « Ah ouais mais vous savez, hein, Cody euh, ne voulait pas être le visage d'une compagnie de deuxième ordre. » Pourquoi, tu sais, dans la vie, la personne qui va à la caméra pour dire « Je suis le meilleur, c'est moi qui ai le Numéro un, je suis... Tu veux juste qu'il tombe. Tu veux juste donner des munitions aux gens pour dire, « Roran, tu penses? Mon, mon, on va te montrer que t'es pas le numéro un. » Puis là, tu veux juste que quelqu'un prenne. Puis là, OK, okay ça, tu sais. Ça, sert-tu à ça? C'est vraiment tu juste pour ça? On est-tu là encore? C'est-tu vraiment nécessaire pour la WWE de faire comme... <rire> Nous, on est les meilleurs. Mais il euh, y en a des petites compagnies là autour qui essayent elles aussi, mais elles ne sont que de deuxième ordre. <rire> c'est vraiment nécessaire. Oh, ça, 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 oh, ça, oh, ça là. Ouais, tellement bon. Tellement bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est beau. C'est le fun. C'est des belles, des belles, des belles affaires pour faire jaser. Christique, c'est. Wow. Mais c'est beau! Tout le monde, on est tous contents que tout existe. C'est passé de la belle compétition. Puis c'est fini la guerre entre les compagnies. C'est terminé. Il n'y en a plus de tout ça. Bon. Ah. Et pour terminer avec le All Elite Wrestling, beaucoup, 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 beaucoup de réactions suite au match de Britt Baker et de Taya Valkyrie la semaine dernière qui a été oh, fantastique. Un vrai succès. Tellement bon il euh, y a eu ce moment où on a présenté dans la foule, tout de suite après le match, quelqu'un qui avait une grosse pancarte qui disait « Book the Women Division Better ». Ça, euh, réalisateur de la holy Wrestling, chapeau, bravo. Ça, tu sais, tu viens de présenter un match qui a fini euh, « qui était comme oh. « Puis là, tu me présentes ça à un hein, gars qui a sa pancarte « Book the Women Division Better ». Et tu te dis oh, « on va faire un zoom-in sur lui, ça va envoyer un message. « oh, non, c'est pas oh. On pensait que c'était un fan de la division féminine. On s'est trompé, excusez. C'est nous autres qui a l'air fous. Ben oui. Donc, euh, beaucoup de réactions et beaucoup de gens qui ont blâmé ish d'une façon un peu euh, déguisée, politicienne Britt Baker pour son rôle à la All Elite Wrestling où euh, on dit qu'elle a trop l'oreille de Tony Khan. Elle est trop mise de l'avant. Euh, C'est comme si c'était elle qui était le visage de la compagnie au niveau féminin, puis ça devrait pas, puis bon. C'est un peu hypocrite de la part de tout le monde, parce que je n'ai jamais entendu ces critiques-là de la part de Roman Reigns. Puis, tu sais, vous allez me dire « Oui, mais c'est un autre rôle, puis euh, c'est parce qu'il est super bon dans le ring, puis tout. » Ouais, soyons honnêtes. Tu sais, Roman Reigns est bon dans le ring quand il se bat une fois à tous les trois mois, et euh, il nous donne des matchs euh, montés avec euh, tout le temps le même frame. Je pourrais chialer pendant des heures. Ça ne donne absolument rien. Son, son rôle, son personnage, tout est bien construit. Tout, euh, la, toute l'histoire de la bloodline, les gens embarquent, les gens sont derrière lui. fait, Il n'y a pas personne qui se plaint de ce que Roman Reigns fait en coulisses, de façon politique, pour garder son spot au sommet. Mais quand il y a du très mauvais booking, que le in-ring est ordinaire et qu'on présente la division féminine comme un soubresaut dans l'émission qui n'est pas très très. Bien, c'est sûr qu'on va mettre beaucoup d'attention sur une de celles, parce que c'est pas vrai que Britt Baker est tout seul à avoir l'oreille de Tony Khan. Mais oui, probablement que depuis les débuts de All Elite Wrestling, c'est elle. Qu'on a voulu mettre de l'avant, c'est elle qu'on a identifiée comme une des piliers de la All Elite Wrestling. Donc, c'est sur elle que revient cette espèce de fardeau de prouver que oui, tu sais, elle a sa place, puis qu'elle est au sommet. Alors que, ben, tu sais, c'est à cause d'elle que la division féminine a 15 minutes. Puis quand je dis 15 minutes, des fois c'est juste 7, puis des fois c'est juste 5, puis des fois c'est vraiment pas grand-chose. Puis que le match féminin a l'air d'être un match imposé parce que, oh là là, tu sais, parce que ça n'a pas du tout aucun... C'est tout de la faute à Bud Baker, tout ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malgré, c'est ça, que son match, son dernier match, c'est pas très bon, que ses derniers mois sont pas non plus excellents. Oui, on a mis beaucoup d'emphase sur elle. Euh, oui, pour faire le « all access » aussi. Mais, tu sais, ça fait partie de l'industrie qu'on aime ou qu'on n'aime qu pas ça. Il y a des gens qui ont, tu sais, cette espèce de euh, favoritisme. Oui, parce que, bon, euh, pour un paquet de raisons. Mais c'est ça, la diplomatie. C'est ça, le, comment ça marche. C'est comme ça, à la WWE, c'est le même principe. Il y a des dangers, oui, à ça, à un moment donné, quand il y a trop de overexposure, que les gens embarquent pas. Oui, tu sais, je vais donner l'exemple classique que, que tout le monde auquel va penser, c'est celui de Charlotte. Où Charlotte, ben, au début, mettons, de la dite la grande révolution féminine, c'est incroyable cette période. Donc, il y avait beaucoup de matchs, Charlotte, euh, Sacha Banks, entre autres, mais Charlotte a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de push. C'est pas pour rien qu'elle est comme 14, 15 fois championne de la WWE. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de push. Et depuis euh, un an, deux ans, c'est compliqué, Charlotte. Son niveau, euh, comme euh, beaucoup de temps à l'extérieur, a eu des blessures, a eu euh, des opérations, etc. tout a été petit plus compliqué. Puis son in-ring souffre. Puis, euh, tu sais, quand vient le temps d'essayer d'être babyface, c'est compliqué. On l'achète pas. C'est pas très bon. Mais pourtant, elle est toujours impliquée dans des matchs de championnat. Et les gens sont un peu... Euh, tu sais, quand on pense à Charlotte, on n'est pas enthousiaste. On est un peu ah, Tu sais, ça ne nous manque pas. fait c'est un peu le danger. Mais ça, elle, quand elle va regarder son chèque de paye euh, à la banque, euh, elle s'en fout. T'sais. et je pense que quelque part, Britt Baker, d'une certaine façon, ce qui peut l'affecter, c'est « Ah oh, !» Si elle essaie d'être babyface, les gens ils seront pas très derrière elle. Ouais. Puis, si son chèque de paye est là, tu sais, c'est comme un peu... C'est dommage à dire, mais ça fait partie de la politique de, de la game en tant que athlète, euh, euh, performer, d'essayer d'être le plus longtemps possible au sommet pour avoir le chèque de paye qui vient avec. Maintenant, de blâmer tout ce qui se passe avec la division féminine, je blâmerai pas ça sur le dos euh, ni de Britt Baker, ni euh, de Charlotte, ni de n'importe quel talent de la WWE ou de la All Elite Wrestling. Ce sont les personnes qui dirigent, qui sont au sommet de leurs pyramides respectives, qui prennent les décisions, qui prennent les décisions de faire mal paraître ces gens-là. Puis on va en parler durant cet épisode de SmackDown, ça tombe bien, mais pas, on peut pas blâmer les talents de dire « oh vous faites... » Non, vous faites de la politique, puis là, vous essayez de descendre les autres pour vous remonter, puis tout, puis tu fais. Est-ce qu'il faut vraiment retourner depuis euh, les 100 dernières années de comment ça fonctionne la lutte professionnelle pour expliquer que. Tu es dans la business, tu fais tes affaires, c'est sûr qu'il y a des fois que tu vas essayer de brasser pour que justement euh, ton étoile shine plus. Puis après ben tu vas voir la réaction, le backlash et tout, ça fait partie de cette business, c'est de la diplomatie, c'est euh, du jeu de coulisses, oui d'une certaine façon. T'sais, si si euh, es juste sage en arrière puis que tu fais juste ce qu'on te dit de faire puis quand c'est le moment de le faire puis que tu sais, ben il y a des mots de bonne chance malheureusement que si on te donne pas plus de push que toi mais des fois oui, des fois non, des fois c'est ça, mais c'est ça malheureusement la réalité. De ce monde qui n'est pas. Il n'y a pas de justice là-dedans. Des fois, il y a quelque chose qui devient hot, puis ça devient hot, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas, puis des fois si, puis c'est ça. Mais je ne blâmerai pas ni Britt Baker, ni Charlotte, ni personne de faire ça. Tu veux être au sommet. T'sais. Maintenant, je veux blâmer euh, Vince, je veux blâmer Triple H, je veux blâmer Tony Khan d'être exécrable. Au niveau du booking de la division féminine, c'est épouvantable. Si on est dans un creux de vague, là, C'est incompréhensible. Je, il y a peut-être 15 ans, j'aurais fait, OK, c'est pas développé, il y a pas, il y a, mais là, aujourd'hui. Euh, 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 c'est ça. Mais je vais revenir sur vos réactions. N'hésitez pas à commenter euh, tout le long. Je vais juste prendre le temps de. On va passer au travers des cartes. Prends ça des affaires de ce qui s'est passé à SmackDown et à Raw. puis après, je vais prendre le temps de réagir à vos propos en fin d'émission. Question Que ce soit fluide, puis que je fasse ça de façon non euh, saccadée. Alors, merci beaucoup de réagir. Je vois beaucoup déjà de réactions. Et euh, euh, je vais prendre tout de suite Eric qui pose la question Pourquoi Samizane et Kevin Owens n'ont pas de match à SummerSlam Il paraît que la blessure de Kevin Owens aux côtes est légitime. Donc, c'est ce qui expliquerait. Mais on va parler aussi, Kevin, qui a été en entrevue euh, avec le Toronto Sun, ou en tout cas, qui a fait une entrevue téléphonique au Toronto Sun et qui a mentionné beaucoup de choses intéressantes, comme euh, celle que, dans 18 mois, lorsque son contrat sera à échéance à la WWE, il ne sait pas exactement quel sera son rôle. Il se voit encore à la WWE, mais dans quel rôle, ça, il n'est pas certain. C'est triste un peu parce que c'est un gars de 39 ans. Et 39 ans, on est loin de c'est ça son prime de 47. Et euh, c'est triste parce que tu sens que Kevin Owens a probablement le corps extrêmement magané et qu'il n'a pas le corps d'un gars de 39, mais peut-être d'un gars de 50-ish. Et les derniers deux ans, peut-être, il y a eu tellement des moments formidables à WrestleMania, Stone Cold, gagner des titres, avec sa amie. J'avoue que dans le contexte des choses, je ne sais pas, même pour Kevin Owens, à quel point il y a toujours moyen de puis Tu te dis, mon Dieu, il y a toujours peut-être quelque chose de plus à faire. Mais euh, pour le sacrifice que ça demande, physiquement, mentalement, et euh, le, la charge de travail, la charge de voyage, euh, d'être à l'extérieur, bon, loin de sa famille, etc., tout ça, à un moment donné, ça doit penser, ça, ça doit te faire réfléchir à est-ce que je peux vraiment aller chercher plus que ça dans ma vie versus je pourrais avoir <rire> un bout plus relaxe. Euh... Alors, j'imagine que c'est toutes des questions que Kevin Owens euh, va se poser dans les prochains mois. C'est ce qu'il sous-entend, en tout cas dans son entrevue. Et il va y il parler aussi brièvement de ce qui s'est passé, Elimination Chamber. Il avait poussé beaucoup après les événements de la WWE au Québec, euh, après au mois d'août, en 2022. Et il avait beaucoup poussé pour qu'il y ait un pay-per-view à Montréal. Et ça a été le cas. Et il n'était pas sur la carte. Et ça l'a rendu un peu amer de cette situation. Il était fâché parce que, naturellement, il pense, et avec raison, qu'il avait sa place et que, bon, il était une des raisons pour laquelle il y a eu un aussi gros succès et que ce pay-per-view à Montréal avait sa raison d'être. Et malheureusement, il a, il a été laissé de côté. Ça a quand même mis la table à un événement mémorable à WrestleMania, c'est clair. Mais il a dit qu'il était un petit peu déçu de cette situation-là, malgré le fait qu'il soit intervenu à la fin. C'était un peu, bah, ça ne servait plus nécessairement à grand-chose. Effectivement, d'autres on était très fâchés contre lui, en plus. Où c'était, tout le long! <rire> Bref, euh, c'est ça, il est un peu amer de la situation. Mais c'est comme ça, le sacrifice valait quand même peut-être la peine pour ce qui s'est passé à WrestleMania. Mais on verra, euh, ça veut peut-être dire que Kevin est à ses derniers milles en tant que lutteur. Et la chose qu'il faut toujours retenir, c'est que Kevin Owens est un lutteur. C'est-à-dire que c'est dommage, un lutteur. Surtout quand on parle de retraite, et euh, de ne plus euh, lutter, ouais, c tu, peux pas, tu peux pas y croire. On aimerait ça, tu sais, se dire, oui, Kevin, c'est un gars réfléchi, puis probablement que s'il dit ça, c'est parce qu'il pense, puis qu'il n'est il pas certain, puis que peut-être que sa carrière est terminée. Et tu fais, ouais, mais peut-être qu'il va prendre une pause, puis après, il va être obligé de revenir. Enfin, qu'on ne le sait pas, mais euh, enfin, on verra est ce que l'avenir va réserver. À Kevin Owens. Vox dit ça serait bien en commentaire, Et effectivement. Si vous avez entendu la dernière fois, je pense qu'il y a à peu près un mois où Kevin Owens et Zayn étaient ensemble aux commentaires, presque trop bon. C'est le seul défaut. C'est quasiment trop bon. Ça fait mal paraître tout le monde, tout le monde, tout le reste du monde. Fait que, mais peut-être, effectivement, que c'est une avenue euh, à laquelle Kevin Owens pourrait euh, songer, que de se retrouver aux commentaires, puis ça va faire un peu comme Samoa Joe ça va lui donner le goût quand même de lutter. Puis là, peut-être oh, on ne sait pas. Bref, on verra. Euh, donc, on peut commencer immédiatement. Revenir sur ce qui s'est passé d'abord à SmackDown, l'épisode 1249 au Smoothie King Center en Nouvelle-Orléans. Et euh, c'est naturellement la Bloodline, l'histoire entre Jay Uso et Roman Reigns qui va prendre une grande partie de ce SmackDown, encore une fois, et euh, qui va d'abord... Euh, euh, nous présenter Jay Uso dans le ring, tout seul, pour euh, start le show, parce que, tu sais, il se sent big comme ça. Mais oh, Roman Reigns! J'ai fait euh, sauter les aiguilles. Euh, trop, trop insulté, insulté que Jay Uso veuille déjà se présenter comme étant la star de SmackDown sur son show à lui. Oh non! Alors, Roman Reigns arrive et, faites à noter, il n'a plus il n'a plus les ceintures euh, de Universelle et de la WWE qu'il traînait avant ou que Tipole traînait avant. Non, c'est terminé. Il n'a que sa ceinture euh, poche de Snoop Dogg en or. C'est la seule ceinture qu'il porte. Et il euh, y a Tipole qui est avec lui, qui tient le collier de, de lait. Le lait, en tout cas. Les petits, les petits piments. Et donc, c'est ce que maintenant Tipole est très attaché à. Ce qui pour moi est un petit. Mmh. J'ai un petit. Mmh avec ça. Et je trouve que ça, c'était raté un petit peu la gimmick de Paul Heyman. C'est que Paul Heyman n'a jamais été attaché au fait que Roman Reigns soit le Tribal Chief. Il était attaché au fait que Roman Reigns était champion. Et j'aurais presque préféré dans ce cas-ci que Roman porte le collier, mais que T-Paul porte la ceinture. Parce que pour T-Paul, c'est la ceinture là, on a un peu, puis là, on a essayé de mettre que le collier, c'est la chose la plus importante. Ce qui, encore une fois, revient à ce que je dis depuis je ne sais pas combien de temps. Ils ont mis que le collier était plus important. Et que la vraie affaire, présentement, c'est d'être le chef de la tribu. Mais tu fais avec le reste de la WWE, non, c'est parallèle, c'est en silo. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et c'est le manque. Tout ça serait correct si Cody Rhodes avait gagné WrestleMania. Tout, mais là, non, non, on a une ceinture en or qui n'est pas... Euh, n -n -n -n. Donc, Roman Reigns qui remet euh, Jey Uso à sa place, euh, dans le fond, t'es juste jaloux, tu t'aurais pas été euh, un right-hand man si ça avait pas été de moi, t'aurais pas été main event Jey Uso, et tout ça, tu l'as été parce que ton frère s'est blessé, et que tu as voulu prendre la place, et que, ben c'est ça, tu euh, es juste, euh, un peu jaloux un peu jaloux, et c'est moi qui t'ai monté, c'est moi qui t'ai fait devenir ce que tu es. Et euh, la grande différence entre nous deux, c'est que moi, j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir surtout de t'effacer toi. Parce que si je perds, mettons que je perds à SummerSlam, je vais toujours rester Roman Reigns, le plus grand champion etc. Toi, si tu perds, c'est terminé. Effacé, oublié, terminado. On ne te reconnaît plus et tu ne desserres plus à rien. Ce qui... Ce qui est tough, parce que quand tu regardes ça de façon, euh, oui, objective, d'une certaine manière, oui, c'est vrai que pour Jay ou so, cette défaite à SummerSlam, c'est compliqué. C'est très compliqué, parce que là, où tu vas, le lendemain, oui, il y a payback. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Euh, se venger de solo? Ouais. Mais il euh, y a une grosse coche de « ouais ». Qu'est-ce qu'on fait avec les Hussos une fois que Jay a perdu? Sauf que l'envers de toute ces médaille, c'est est-ce que Roman Reigns peut vraiment perdre tout de suite, comme ça? Je le sais, j'en entends plein de gens qui disent « Ah, oh, c'est le moment! Jay Hussos, c'est son histoire! » Ouais, s'il était le chef de la tribu et qu'il voulait devenir le chef de la tribu, je dirais « Oui, go, let's go, allons-y! » Faisons-en sorte, faisons-en sorte, faisons-en sorte. En tout cas, bref. Vas-y, Jay, deviens chef de la tribu et la tribu va mourir de sa belle mort. Mais c'est parfait. Tu sais, parce que, pour ceux qui l'ont manqué la dernière semaine, euh, tu sais, Jay Uso, il est chef de la tribu, d'une tribu qu'on n'aime pas. Moi, je suis toujours loyal à Samizane qui voulait la destruction de la bloodline. Alors, Jay ousso qui veut devenir le chef d'une tribu que je veux voir disparaître à cause de sa misaine. Je suis content pour lui, mais je ne suis pas derrière Jay C'est mon point de vue. Et bref, euh, là, vu que la ceinture est à l'enjeu, c'est ça qui fait que je me dis, ah, non, peut pas au Il peut devenir chef de sa tribu, il ne peut pas devenir le visage de la WWE. À mon sens, à mon sens. Peut-être que je me trompe, et que la WWE va faire en sorte qu'on donne à Jay Uso. Scénario encore plus catastrophique que j'ai entendu, qui me fait « Ouh, Uso gagne et Damien Priest cash-in sur Jay Uso. » Et là, Damien Priest devient le champion. <rire> ah, ça là, ça là. Si on s'est tapé Robin Reigns pendant 1000 jours pour que Damien Priest devienne champion le lendemain de SummerSlam. Là. Oh! oh ça, je rirais. Ça, je rirais, là. Aïe, 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 que je me. Oh là là, ça, là. Que je me. Oh! Je serais couché, plié en deux à terre. Tout, qu'est-ce qu'on fait pour Judgment Day? Bref. Donc, euh, c'est ça. Et euh, Roman lui explique tout ça, donc qu'il va le détruire et qu'il n'existera plus. Donc pourquoi veux-tu encore te battre? Tu n'as aucune chance de me battre. Et Jay de, de lui euh, répliquer que 1, 2, 3, oui, je t'ai déjà battu. Te souviens-tu? Hein? I'm money in the bank. Donc à SummerSlam, il va le battre à nouveau. Et après, Jay, quand tu marchais en coulisses, et il est tombé sur Grayson Waller, qui euh, arrogant comme 10. Et il a invité Jay à son émission. Et euh, Jay a répliqué avec une claque. tellement mon maudit. Une belle claque. Une belle, une belle claque bien sentie. C'est pas tenu, Bravo. Et donc, euh, un peu plus tard, Adam Pearce va confirmer un affrontement entre Jay Uso et Grayson Waller. Ce sera le main event de ce SmackDown. Pff, ce prochain segment que j'ai de comprendre. Si vous avez compris quelque chose... Et que vous avez acheté ce qui s'est passé. J'aimerais ça vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, Ré Mysterio, Santos Escobar s'affrontait dans la finale du tournoi Invitational pour le titre US. Donc, où le gagnant va avoir une chance au titre face à Austin Theory. C'est tellement majeur, tellement important. Ça va être quelque part à SmackDown un alors, le match, en partant... Bon, je savais déjà le résultat. Je n'ai pas regardé le SmackDown en direct. Je savais déjà le résultat. Donc, j'étais peut-être un peu plus à l'affût ou observateur. De, il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec Rey Mysterio dès son entrée. Il pas l'énergie d'habitude. Son bras avec la grosse manche. Il y avait quelque chose qui... Tout était weird avec Rey Mysterio. Et tout le long du match... Il était slobine un peu. C'était pas le riz mystérieux, full d'énergie, d'habitude. En même temps, tu dis Bon, ben, c'est-tu parce qu'il essaye de quelque chose ou, tu bon. Pas... Il y avait quelque chose qui marchait pas, je trouvais. Mais encore là, euh, si j'avais regardé en direct, est-ce que je m'en serais aperçu J'ai le goût de dire que non. Donc, le match se déroule. Puis là, ben, à un moment donné, on se retrouve à, à l'extérieur. Il y a Ray Mysterio qui va rater la baseball slide. Il est tombé est un peu bizarre, mais correct. Il ne plus. Et là, Santos Escobar arrive ensuite et fou, suicide dive. Ray Mysterio tombe à renverse, puis il tombe vraiment à la tête. Un gros whiplash, direct euh, sur euh, la rangue par ben, une bonne, tu une bonne. Et là, on revient de la pause et voici l'image qu'on a. Et ça, j'essaye de comprendre à quel point c'est légitime. Un lutteur qui est couché dans le coin du ring, et le soigneur, pour l'observer, évaluer si oui ou non il est prêt, il était aux abords du ring de même. Puis, oh, puis là, on ne sait pas trop qu ce qui se passe, c'est confus. Puis là, ben, Santos Escobar essaie de divertir la foule pendant qu'on ne sait pas trop. Et là, à un moment donné... Jessica fait juste que bon, là, là, elle s'en va voir euh, l'annonceur. Puis elle dit, bon, Ray Mysterio ne peut pas continuer. Fait que Santos Escobar, il gagne. Et après, ben là, Ray Mysterio se relève, il va voir Santos, puis là, il fait un gros câlin. Oh, je m'excuse, Puis là, ben, euh, là, les deux, ah oh, ouais, bravo, puis tout. Puis là, après Santos Escobar, il regarde Austin Theory, qui était dans sa loge, et qui naturellement mangeait du popcorn, parce que c'est comme ça, hein, quand tu es dans une loge, puis tu regardes un match, tu manges du popcorn fait penser à Scorpio Sky. C'est beaucoup de références à Scorpio Sky qui mangeait à O'Leary, à Collégion du Popcorn dans sa loge, et qui a été blessé et qui n'a pas pu affronter. C'est comme Kip euh, C'est beau. Une... Mais, euh, comment tout ça fait du sens? Je ne sais pas. Vous allez me reprendre. pour ne pas faire du sens en français. Mais comment tout ça est censé Je ne sais pas. Je ne sais aucunement. Je ne comprends pas ce qu'on a essayé de faire, si tout ça est vrai. Parce que naturellement, ça a l'air, on a rapporté que c'est une blessure légitime, que Mysterio a vraiment été euh, sonné ou bon qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Bref, il n'était pas en état de continuer pour vrai. Tout ça est absolument légitime et Santos Escobar l'aurait emporté de façon clean, tout ça. OK, pourquoi cette image pourquoi le soigneur est avec Ray Mysterio qui est remonté dans le ring puis qui s'est couché? Parce qu'on s'entend que la blessure est, à, est arrivée à terre. Comment ça qu'il y a un gars de main qui, oh, ben, Puis là, comment... Oh. Puis il n'a pas décidé de monter dans le ring, lui aussi. Ou on n'a pas décidé d'enlever, de sortir Mysterio du ring. Non, non. On fait comme... Ah, ouais, tant t'es pas bien. Puis là, finalement, une fois qu'on annonce qu'il n'est pas apte à continuer, Mysterio se lève puis, il fait un gros calais à ce qu'au bord. Pis... Je ne sais pas. tu Malheureusement, ce qui, est, ce qui est très dommage, c'est qu'on est, qu est obligé d'être un peu sceptique. Je n'ai pas le goût d'être sceptique. J'ai le goût de croire que c'est vrai ce qui est arrivé. Mais si c'est vrai ce qui est arrivé, comment le soigneur, je ne comprends pas le soigneur, comment il a géré cette situation-là, je ne comprends pas. Je, ça, pour moi, c'est zéro sens comment ça a été géré, pour vrai, cette situation-là. Si c'est comme ça, je comprends pas. Ça, ça, a eu, ça avait l'air tellement forcé, ça avait l'air tellement bizarre. que Forcément, on se disait, bon, ben, c'est pour protéger les tu ne veux pas qu'il y ait une vraie rivalité, tu ne veux pas qu'il y ait un vrai match avec Santos Escobar, fait qu'on trouve une façon détournée de faire gagner Escobar, etc., et finalement, non, non, c'est légitime puis tout. Fait que tu fais. Il y a de quoi, c'est compliqué. Euh... Puis c'est ça. Puis j'aime pas ça parce que des fois, on utilise les soigneurs. Entre autres à la All Elite Wrestling. On aime beaucoup ça. Utiliser les soigneurs, faire semblant que tu sais. Puis des fois, t'sais. je vous en parlerai avec Buddy Matthews. <rire> Je, je sais pas pourquoi qui. Je sais pas pourquoi. Ça me fait capoter quand ils font ça. Mais bref. Euh, donc, victoire en bout de ligne. Tout ça. Santos Escobar va passer en finale contre Austin Theory. Quand un donné, dans deux semaines, à SmackDown. Très important. Il y a Bianca Belair qui est en entrevue et qui s'est fait interrompre par les championnes pour dire « arrêtez de parler à elle, elle n'a pas besoin d'avoir du spotlight, elle n'est plus championne de quoi que ce soit, alors que nous, on est très championne et on pourrait la battre comme ça. » Alors Bianca a dit « ok, ben c'est bon, je vais vous planter un contre deux ce soir, let's go. » Et là, Charlotte est arrivée et a dit « non, 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 je ne te laisserai pas Bianca affronter les championnes par équipe un contre deux. Ce pas très bon pour euh, SummerSlam, ça. Tu ne seras pas à 100%. Alors, je te propose de faire équipe avec toi et nous allons affronter ensemble les champions par équipe. » C'est à quoi Bianca Belair a dit « Non, parce que ça ne me donne pas de faire équipe avec toi, Charlotte. » Charlotte a dit « C'est bon, je m'en vais voir Adam Pierce immédiatement. » L'autre a dit « Non, je viens de te dire non. »« Oui, c'est pas grave, je m'en fous. Je suis Charlotte. »« J'ai fait ce que je veux. » C'est parfait. C'est parfait, mais ça va être encore plus parfait dans quelques instants. Entre-temps, nous avons eu L.A. Night. Yeah On ne savait pas comment faire pour que L.A. Knight soit super over. Bon, On n'avait rien à faire parce qu'il est déjà rendu super over. Mais on ne sait pas comment faire. tu sais. On le fait, tu rendre champion des États-Unis. Ah, c'est compliqué. On a tellement de belles histoires là avec euh, l'autre qui... qui mange du popcorn. Je ne savais pas quoi dire d'autre avec Austin Terry que l'autre qui mange du popcorn. C'est tellement bon. On ne peut, euh, peut pas. Alors, à la place, on a trouvé un plan B qui est fantastique. Donc, Ellie Knight qui a interrompu la promo des euh, « Itro »,« Itro »,« Oh là là »,« Ouf !» Les autres qui, euh, je ne sais pas, en tout cas, bref, je ne m'embarquais pas là-dedans. Donc, Ellie euh, Knight qui a repris en disant « Oh, vous dites que la, Louis, la Louisiane est corny », eh bien, laissez-moi vous dire que quand je regarde la réaction que bifab a en me regardant, je pense que c'est plutôt Bfab qui est horny Une phrase qui dans la bouche de quiconque aurait été un flop monumental mais que vu que L.A. Knight est over oh, c'est très très bon c'est fantastique quelle phrase bref L.A. Knight qui affrontait Ashanti euh, Adonis et tout le monde a essayé de le distraire, de le frapper dans le dos de l'arbitre qui a causé de la distraction mais il n'en était rien victoire de L.A. Knight après son euh, People's Elbow qui n'est pas un People's Elbow et son BFT. Oui, euh, son Stone Cold Stunner Chipette qui n'est pas vraiment un Stone Cold Stunner, mais il donne un petit coup de pied, puis après ça, il fait comme un... Ça, c'est la version de Stone Cold Stunner de LA Knight. Ça s'appelle le BFT, le Blood Force Trauma, qui est probablement le pire nom de Finisher que j'ai jamais entendu. Ce qui... Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir appelé ça un BFT. Il n'y a personne qui va appeler ça BFT. Personne qui va créer BFT. BFT, non. Et, allez au boulot. Elle est night straight over. Il euh, va falloir que tu aies un People's Elbow et un Stone Cold stunner. Mais il va falloir que tu établisses c'est quoi les noms, parce que là, les noms à date, euh, non. Ça ne fonctionne pas, je le dis. Je l'avertis, elle est night. Là. Tu me trouves ça immédiatement, sinon ton push, c'est terminé. Mais on a trouvé une autre façon. De push. De push. Elle est nette. Et parce que il y a du monde qui aimerait savoir des matchs à SummerSlam, on l'a dit non! À la place, nous allons faire quelque chose de formidable qui fonctionne tellement bien! Une bataille royale présentée par Slim Jim! Alors, au lieu d'avoir des matchs, ben on va avoir une bataille royale! Et j'adore ça! Oh, que j'adore ça, les batailles royales. C'est dommage, j'ai pas un petit son qui fait comme. Euh, C'est épouvantable. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh. Ça fait je sais pas combien de semaines qu'on a des batailles royales à All Elite Wrestling. Plus capable. Oh. Puis là, on va avoir une bataille royale à SummerSlam. Quand les gens prennent le temps de faire des promos pour dire genre, Oh, on va gagner la bataille royale. Alors, les deux premiers qui ont été, euh, justement, c'est les Knight qui veut absolument avoir un moment pour avoir un push à SummerSlam. Donc, il est le premier officiellement intronisé dans la bataille royale de Slim Jim. Et donc, son adversaire, le premier adversaire, ce sera Sheamus. Ouais. C'est ça. Alors, on souhaite bonne chance à tous ceux qui vont être impliqués dans cette bataille royale. Plus capable. Plus capable. Un, un, un qui nous donne espoir, c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est avec Street Profits. Et Bobby Lashley euh, qui euh, trouve que Angelo Dawkins s'habille comme de la merde. C'est pas faux. C'est pas faux. Il a très, très raison. Bobby. Et donc, il a préparé une belle garde-robe de beaux soutes, Des beaux complets. High class. Avec du Bobby Money. Alors, euh, ce qui aurait pu être notre nom de... À euh, moins, Ricky Bobby, au lieu de s'appeler... Euh, Prestige Hollywood, euh, on aurait pu s'appeler Bobby Money. Ce qui aurait été excellent. Donc, avec le Bobby Money, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. J'espère, j'espère, j'espère. Est-ce possible d'espoirer? J'espère. Alors, Bobby, qui, c'est ça, il est en forme, va recréer quelque chose de le fun. On se le souhaite avec le Street Profits. Et euh, peut-être, Carmelo Hayes, je ne sais pas, en tout cas. On verra. Charlotte et Bianca qui affrontaient Sonia Deville et Chelsea Green et les championnes par équipe. Dois-je le répéter? Dois-je le répéter que Charlotte, pas Charlotte, pardon, Chelsea Green et Sonia Deville sont les championnes par équipe? Peut-être. Car euh, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Bianca Belair et Charlotte l'ont emporté assez aisément. Bianca avait Chelsea en Kaoli et là, Charlotte s'est taguée in puis il a fait un big boot. Puis après ça, paf. Puis là, elle était fâché, euh, Bianca. Commence commencé à s'ostiner avec Charlotte. Puis là, Charlotte, puis elle s'ostine, s'ostine, s'ostine. Mais ben, t'as pas dit, je, je l'avais, j'aurais pu faire mon caudé. OK, puis là, on était comme, non, mais ben, là, tu moi, je suis là. Puis on veut juste gagner le match. Fait qu'au bout de, genre, 30 secondes de stinade, ben là, euh, Charlotte a fait comme, bon, ben, je vais juste terminer le match. On pourra, tu après célébrer. D'accord? Un, deux, trois, ding, ding, ding. Bon. On peut-tu, tu sais, s'il vous plaît, tu sais. Ouais, mais tu n'avais pas d'affaire à faire ça. Comment ça, tu n'avais pas d'affaires? Mais oui, mais on est en équipe. Le but c'est de gagner, on s'en fout qui gagne, tu sais. Hein? Moi, je, je me suis dit, c'est la position parfaite pour un Big boot Regarde, ça lui a pris comme 45 secondes. Puis, il n'était même pas capable de se relever. J'ai eu le tomber très, très, très facilement. Fait que, tu sais, hein? <rire> Dois-je rappeler que Sonia Deville et Chelsea Green sont les championnes par équipe? Et elles viennent de perdre assez de façon humiliante contre deux personnes qui se détestent. T'sais. Alors la valeur des titres par équipe. J'ai noté ah Charlotte va de prouver que les championnes sont deux osticones. De Alors j'avais oublié de lire. Dans le vestiaire, Bailey et Yo, elles oh, sont contentes, là, ils se disent bon. Malheureusement, dans son, suit, dans, son suit, dans son sac à dos, qu'est-ce qu'il dit? Cody avait mis une, 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 un message à Bailey disant I oh, will see you soon. Oh, là, ce qu'elle arrive, elle fait beaucoup de chemin, c'est chemin, On ne comprend rien de qu ce qu'elle dit. Et bref, euh, là, il demande si elle va cash-in, mais elle dit euh, Ouais, quand tu vas cash-in, tu vas voir que ça va être le plus gros, là, la plus grosse erreur que tu as jamais faite. Tu vas la gratter. Puis là, ben, Yosuke a dit à Je te respecte, mais je serai la championne après SummerSlam. <rit> <rit> fait peur, fais peur, fais peur Donc, on a annoncé ensuite la bataille royale. Karen Cross qui affrontait Carl Anderson dans un match de K contre K. Et ça s'est terminé avec euh, le soi-disant Final Prayer. De Karen Cross, qui est essentiellement le F5. Et euh, une victoire, quelques minutes. Ensuite, cross jacket. Parce que le pauvre Carl Anderson, tu sais. Il... Et ben, dit aussi, et j stars sont arrivés. Et on imagine que tout ça va sûrement avoir une incidence dans la bataille royale à SummerSlam. Ça va très bien pour AJ Styles. Ça va... une... Il y en a qui disent des fois qu'il y en a qui sont mal utilisés. AJ Styles. <tousse> et le main event de la soirée, Jay Uso qui affrontait Grayson Waller. Et ben, Roman Reigns est venu assister au match, tout près aux abords du ring. Question de bien savoir ce à quoi s'attendre face à Jay Uso. Bref, Uso l'a emporté. Grayson Waller je vous le dis tout de suite, mettez pas vos vous attendre trop haute, c'est le nouveau Baron Corbin. Il a la même shape en termes de grandeur que Baron Corbin. Il a cette espèce d'arrogance bizarre de Baron Corbin. Il ne gagnera jamais rien comme Baron Corbin. Malheureusement, je l'ai déjà euh, étiqueté. Aucune chance pour Grayson Waller. Alors, j'y souhaite tout le succès possible, mais je ne sais pas. Donc, euh, Jay Uso l'a remporté et il l'a remporté avec un spear d'en face de Roman Reigns. C'est-tu pas fait, ça? Après le match, Solo a essayé d'attaquer Jay par derrière, mais euh, il a raté son Samoan Spike. Lui, il a reçu un super kick et là, Roman Reigns s'est dit c'est mon moment. Il a essayé d'attaquer Jay, a raté son coup, s'est enfargé, s'est relevé in extremis pour recevoir lui aussi un spear. Et là, pendant que Jay montait dans le coin pour faire son Someone, euh, son Someone Splash, son Ousso Splash, ben, c'est euh, Solo qui est intervenu par derrière, l'a poussé, Roman Reigns ensuite l'a saisi et on lui a appliqué le double Spear Spike simultané en Stréo. C'est beaucoup de S avec un Spinning Solo. Et euh, une fois n'était pas assez, ça en, en prenait un deuxième Spear Spike Solo, Samoan. Bref, c'est comme ça que euh, euh, c'est terminé cette édition de SmackDown. C'est ça. Il y a la Bloodline et il y a tout le reste qui pourrait être jeté au déchet. C'est comme ça! C'est comme ça! Passons maintenant à Monday Night Raw. Raw qui, lui, euh, nous venait de Houston au Texas. Édition euh, 1575, oui, au Toyota Center à Houston, au Texas. Et avant la présentation de Raw, on a fait un petit in memoriam. Adrian Street, que je ne connaissais pas, euh, qui est décédé 83 ans, si ma mémoire est bonne. Euh, Lutteur euh, originaire du UK et qui a joué beaucoup euh, la gimmick euh, je ne pas dire comme homosexuel mais c'est un peu genre ish ça on jouait beaucoup là-dessus un peu euh, au même principe que Goldust par exemple donc euh, une inspiration pour beaucoup beaucoup de réactions des lutteurs euh, qui l'ont euh, inspiré que je ne connaissais pas malheureusement mais il y a eu une grosse rivalité avec Dusty Rhodes entre autres dans les années 80 donc, euh, c'est ça, vous pouvez aller en prendre plus sur la carrière de Adrian Street. Euh, L'édition de Rock a commencé avec Logan Paul. Logan Paul, toujours euh, un gars euh, apprécié, ce Logan Paul. Pour euh, confronter Ricochet, Ricochet qui euh, l'a attaqué et ça fait de Logan Paul une victime. Et donc, il veut battre Ricochet. Dans le match le plus viral de l'histoire. Ricochet est arrivé pour dire Ouais, c'est ça. La semaine passée, j'étais dans ton live stream. Mais là, cette semaine, je suis dans ta tête. Arrête-moi ça, Ricochet, avec tes. Piou, 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 piou. Piou, piou, piou. Aïe, aïe, aïe. Tu penses que t'es un bon gars? T'es pas un bon gars. Piou, 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 Je pense même que tu es un être humain horrible. piou, piou, piou. Mais. Tu es un athlète, euh, quand même, hors pair et tout un performer. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ça. Donc, euh, là, Logan Paul a dit "Ben Merci, c'est le fun de t'entendre dire ça. Mais c'est vrai que, tu sais, on est viral, nous deux. Souviens-toi comment je t'ai rendu viral au Royal Rumble. Fait qu'il nous remontre, tu sais, pour être sûr que les gens n'avaient pas oublié le moment où les deux se sont crashés dans les airs. Et euh, tu sais quoi Quand j'avais remporté le match, il y a ta fiancée aux abords du ring, Samantha. « Elle va annoncer le nom du gagnant, Logan Paul. » Le Ricochet était très choqué de ça. Ah, oh, c'est choquant. C'est épouvantable. Ça, tu n'as pas le droit de mentionner que Samantha, c'est ma fiancée. T'sais, on est loin de l'époque où, si ça avait été Shawn Michaels, par exemple, il aurait probablement dit « C'est beau quand Samantha va m'annoncer comme étant le gagnant du match. » parce que ça va être la première fois de la soirée où elle va dire et crier mon nom comme elle va le faire tout le reste de la nuit. Puis là, Ricochet, Ah ouais mon, tu sais, il n'y a plus de... Tant tu sais... Fait que bref, ça a été très fort, Ricochet et euh, Logan Paul qui essaient de s'attaquer mutuellement. Ouf je ne veux pas dire que ça augure rien de bon, mais c'était comme une, une attaque très malaisante. C'était confus. La danse n'était pas parfaite et ça s'est terminé avec Ricochet qui tente un phenomenal forearm. Mais, oubliez que Logan Paul a le point magique et paf, point magique. Et Ricochet était euh, chaos. Pauvre Ricochet. cest une bien sûr, ça. Il y a Imperium en entrevue. Entrevue pour dire que oh, pauvre Ludwig Kaiser, comment il n'est pas bon. Ben, il va surprendre aujourd'hui contre Matt Riddle. Et samedi, Drew McIntyre, c'est terminé. Alors, Matt Riddle qui affrontait Ludwig Kaiser avec toute la pression du monde de ne pas se faire kicker out de Imperium. Et euh, ben, Ludwig n'a pas ses proches de se faire kicker out de Imperium, le pauvre. Parce que ça allait pas très bien, Riddle, qui a été quand même efficace dans ce match. Il a donné une bonne droite à moment donné. Puis même euh, Corey Graves était sur le bord de se dire, coudon, il la tué manqué pour vrai? Et ben, il y avait une petite coulisse de sang. Il l'a pas manqué, Riddle. Mais ça a quand même fait sortir le méchant de Ludwig. Et finalement, en se faisant donner le pouce en bas de la part de Gunther, ben, il a réussi à aller chercher la victoire. Alors bravo à Ludwig. C'est Gunther qui était très content. C'est mettons le deuxième meilleur match de la carte. Fait que quand même, c'est ça. C'est quand même pas pire. Ça une... fait longtemps que Ludwig n'avait pas gagné. En plus, je pense que c'est sa deuxième victoire sur le main roster. Fait que quand même, c'est pas rien. C'est pas énorme. Mais c'est pas rien. Elle qui faisait ses débuts, Maxime Dupri. Affrontait valala. Dans un match formidable. Oh là là. Il y avait plein de moves là, comme euh, Arm Dragged. Puis un Arm Drag. Puis un moment donné, ils ont eu fait le Perfect Plex. Ça, oh, c'était beau. <rire> euh, la pauvre Maxine a tenté de faire le Caterpillar sous les ordres de Otis. Oh. oh. Ensuite, ben, euh, le fait saillant, c'est qu'il y a eu de la distraction. Euh, Gable s'est lancé en moonsault de la troisième corde à l'extérieur, sur tout le monde. Et donc, euh, Maxine était prise sur la troisième corde, alors que Valhalla voulait lui faire une superplexe. Mais Maxine s'en est sortie. Et elle a saisi Valhalla sur ses épaules en chaise électrique. Elle s'est tombée, s'est laissée tomber par derrière pour faire la chaise électrique. Et a pu relever les épaules par-dessus Valala pour faire le tomber et aller chercher la victoire. Alors, premier match. Et, euh, ben, déjà. <rires> oh là là là. Le Judgment Day aussi était là, comme à l'habitude. Judgment Day, pour nous dire qu'il roule sur Monday Night Raw. Seth Rollins était vrai fou parce qu'il s'habille tout croche, et il rend fou Finn Balor, Seth Rollins, depuis sept ans, parce qu'il a ruiné la carrière, et bien, en fin de semaine à SummerSlam, on efface les cicatrices, et on redonne des cicatrices à Seth Rollins, puis on va voir, maintenant, comment il va le réagir, une fois que sa carrière va être ruinée. Finn Balor, qui, euh, toujours... Donc, ils vont tout gagner, et ils vont... Euh, tu sais, eux autres, c'est ça leur... Euh, c'est ça leur... Euh, motus operandi. Ils font en sorte de péter les gens pour que tout ce beau monde se retrouve en rehab pour pouvoir regarder Monday Night Raw et se dire « Oh, on aimerait ça être là, mais on ne peut pas parce qu'on est tous blessés. Mm. » Donc, euh, Raquel... Raquel est arrivée parce qu'elle était très fâchée, vous savez, Raquel qui a perdu les titres à cause de sa blessure au genou. Mais Raquel était tellement fâchée, elle a sauté sur Rhea Ripley. Et là, bien, naturellement, les hommes de Judgment Day, étant des hommes, ne pouvaient rien faire. Ils ont donc quitté le ring pour laisser Rhea Ripley se faire attaquer par Raquel. C'est des hommes tu sais, ils s'identifient comme tels. Alors, si ces hommes-là ne s'identifiaient pas comme tels, ils pourraient affronter Raquel, l'empêcher d'une attaque vicieuse. Mais non, ils ne peuvent rien faire. Ils ont ce qu'on appelle génétiquement des pénis. Alors, impossible pour eux de, de faire quoi que ce soit avec Raquel. Une chance que Dominique, lui, il s'est dit, « "Oh, Tout ce que je peux faire, c'est de faire une petite distraction. » Alors, il a réussi une petite distraction. Et euh, malgré le fait que Raquel peut courir de façon euh, pff, aucun problème, euh, peut se rendre d'un point A au point B, peut attaquer, attaquer. Si on lui donne le moindre petit coup sur le genou, c'est terminé. Ce morceau de sa jambe est une porcelaine chinoise épouvantable. Ça s'est fracturé encore une fois en mille morceaux. Alors, euh, le petit coup derrière le genou, et ça en était fait. Raquel est en train de crier le martyr. Si, euh, si tu peux crier une telle chose. « Martyr Martyr ah! !» Et là, Rhea en a rajouté avec un petit coup encore. Un petit coup de pied. Et là, ben c'est terminé. Pauvre Raquel. Son genou est encore euh, en convalescence pour combien de temps? On ne le sait pas, mais heureusement pour Raquel. Elle s'est fait dire par Adam Pearce. Là, là. Là, tu guéris ton genou. Mais dès que ton genou est guéri, tu auras ton match face à Rhea Ripley. Alors, quand est-ce que ce sera ce genou guéri? Euh, est-ce que ce sera dans deux semaines? Dans quatre semaines à payback? Dans un an? On ne le sait pas, c'est un genou! Je le sais bien pas. Mais euh, garantie qu'elle aura son match dès que son genou est rétabli. Le moment fort, fort de la soirée, c'est Ronda Rousey, Shayna Baszler, qui nous ont fait, Oh, c'était si beau. Bon. C'était tellement beau. Bon. On n'a pas confiance hein dans Ronda Rousey et dans Shayna Baszler de nous faire une promo qui a du bon sens. Parce que malheureusement, c'est n'est pas leur tasse de thé. Pas, ils ne sont pas bonnes. Ce n'est pas, pas leur faute. Ce n'est pas, pas, pas leur talent de si parler dans un micro. Moi non plus d'ailleurs. Alors, pauvres eux autres, c'est pas facile. Ils sont comme. Christy, euh, faut qu'on rende ça intéressant, puis c'est le dernier, bro, avant SummerSlam. Alors, on nous fait deux vignettes vidéo pour nous expliquer tout le pourquoi de comment ça se fait que Shayna Baszler et Ronda the ne s'aiment pas. Puis là, on revient sur toute leur histoire, Ultimate Fighter, puis euh, tout le fait, les camps d'entraînement, entre autres, où Shayna Baszler était une sparring partner, mais, c'est comme pas une sparring partner parce que c'est pas la même chose en MMA. Mais bref, c'était comme, il fallait qu'elle se pratique puis elle mimique tout, tu sais, le pourquoi, tu sais, comme juste pour faire semblant qu'elle était comme une adversaire pour préparer Ronda. Puis finalement, ben tout ça, c'est parce que, tu sais, Shana, elle avait pas une scène, tu sais, puis qu'elle était très pauvre. Puis là, ben il fallait qu'elle fasse ça, tu sais, pour que, puis là, Ronda, tu sais, euh, elle se servait de ça pour, tu sais, monter puis devenir la plus grande. Mais dans le fond, c'est comme toute grâce à Shayna. Puis après, dans la deuxième vidéo, là, on est allé encore plus loin, où là, on... Shayna disait que, tu es Rondo, son papi, c'est là, après son papa, là, j'étais comme la première personne à voir le brown, là, le là, son bébé, il va être très fort chez sa fille, parce que là, moi, je vais en, jouer tellement, je vais tellement faire mal à Roger Rosie. Sa bébé, là, va m'en vouloir toute sa vie, de qu'est-ce que ça fait exactement comme dans Kill Bill, je vais me réveiller un jour, puis là. Puis là, je vais dire, oh non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Tu là, là, je me dis, tout il y a quelqu'un qui, quand je vais être vieille, il va vouloir m'attaquer parce que j'ai attaqué sa mère. Et c'est à quoi Ronda Rousey a dit. Euh, euh, vous savez, il, il, il est l'empereur, il y a une histoire avec ce qu'il il, 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 il voulait monter. Là, il avait. Tous tout, ces généraux, ils y, y, y avaient tout créé son équipe, puis tout là, il allait, puis il est devenu l'empereur, le, le, puis là, il est fâché. Fait que là, ils se sont forgés contre lui, puis ils ont tué leur roi, puis là, ben, c'est ça, il était mort. Euh, tu vas voir, là, je ne laisserai pas ça arriver, c'est pas de bon sens. Euh, 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 ah, c'est poignant. Hey, c'est tellement touchant. Là. Si tu te dis, hey, je te dis, vendre là, une histoire aussi pleine de bullshit avec tout leur passé, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. C'est juste dommage, tu sais, qu'on euh, y croit pas pas en tout. Et qu'on se dit que, ouais, parce que c'est probablement le dernier match de Ronda Rousey qui a été coeuré de faire ça. Puis qu'elle s'est dit, ben, euh, tu sais, tant qu'à avoir un dernier match à la WWE, ben, aussi bien de l'avoir contre Et pour en rajouter dans ce qui va être épouvantablement épouvantable, ça va être un match MMA. Pour nous faire à croire que pour vrai, que peut-être qu'ils sont vraiment fâchés l'une contre l'autre, qu'ils vont s'affronter pour vrai, pour vraiment se casser le bras. Puis, tu sais. Parce que je ne veux pas être plate. Je veux pas être plate. Un match MMA, là. Ronda Rousey, là. Son dernier match à MMM, a duré 50 secondes. Pourquoi elle n'est pas capable de bloquer un coup de poing? Chaque... Pour vrai, Shana Baszler a juste à faire ça comme ça. Pif, 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 pif dans la face de Ronda Rousey, pendant 50 secondes, c'est terminé. C'est peut-être ça que Ronda Rousey veut, je ne sais pas. C'est un extrêmement, 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 Très moment, mauvaise idée que de mettre Shayna Baszler et Ronda Rousey dans un match MMA. Ça ne sera pas bon, ça ne sera pas crédible, parce qu'elles vont faire semblant qu'elles sont entrées puis ça ne va pas arrêter. Oh, quand ça ne va pas arrêter, quand ils ne sont pas vraiment forgés, puis qu'ils ne sont pas vraiment en train de… Puis, s'il ne fallait pas que ça paraisse, je euh, ne serais pas bon. Fait que euh, c'est une fausse bonne idée. Oh. En même temps, Endeavour doivent être contents. Ils sont comme, bon, ben, c'est beau, tu sais. C'est le fun, la belle entité qu'on a. Peut-être que c'est eux autres qui vont créer à la fin l'entité. Ils vont dévoiler la nouvelle entité de la WWE et de UFC, puis tout. Ils vont... Ça va être un drapeau qui va être à la fin. Qui vont dire, bon, ben, voici une nouvelle entité. Là, les deux, Shayna puis Ronda, on va être comme... On est allé au bout de quelque chose. Puis là, Ronda va juste chuter ses bottes, ses gants, son maquillage. J'ai peur. Je n'ai je pas, pas d'attente. Aucune attente. Ça ne peut qu'être meilleur que ce que, malheureusement, j'ai peur que ce soit. Tomaso Ciampa affrontait Shinsuke Nakamura. Aïe, aïe, aïe. Si j'ai dit la semaine dernière que les armes sensibles qui affrontait, qui adorait Tommaso Ciampa à NXT, qui voyait cet homme comme le digne représentant de toute l'ère black and gold. Mes sincères excuses. Les gens au Texas n'avaient que foutre. Mais quand je dis que foutre, on aurait pu entendre quelques mouches voler. Aucun intérêt les deux qui, avant le match, se sont parlé d'en face, dans le vestiaire, pour se dire « Je vais gagner la bataille royale. » Non, non, c'est moi qui va gagner la bataille royale. Non. Et Bronson Reed qui regardait tout ça à la télévision. C'est tellement d'un ennui et d'une tristesse mortelle, Nakamura a remporté le match avec un roll-up. Et pas un roll-up très, très bien exécuté non plus. Juste, on est tanné. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Brock Lesnar, Cody Rhodes. Dernier droit avant... T'sais, ils sont dans le même building. Wow! Dernier droit, dernier droit avant SummerSlam. Brock qui a donné 5 secondes à Cody pour sortir. Il y en a assez dit. Brock s'est amusé allègrement avec les what Chant de la foule qui ont essayé de le distraire, de le déranger dans sa promo et ça n'a fait que rien pas tout. Alors bravo Brock, encore une fois. Bravo. Donc, euh, Cody qui sort, mais pas habillé en beau ou complet. Il est habillé en ring gear. Fait que là, tu te dis mmm, « mm. Bref, il se serre la main. Et euh, Brock, il y a un petit coup d'épaule avant de partir du ring. Et ça, en effet. Donc, Brock quitte. Cody, cet homme valeureux. Cet homme qu'on a le goût d'encourager. Cet homme qu'on aurait aimé qu'il soit celui qui bat Roman Reigns et qui soit le prochain champion de la WWE, ce Babyface Ultime, part dans les cordes et tente un topé suicidaire sur Brock, qu'il réussit. Alors, il pense qu'il a l'avantage, ça prend trois secondes les cordes, Brock leur pousse des marches et c'est le massacre. Donc, Cody Rhodes s'est dit Je vais faire un cheap shot à Brock Lesnar dans le dos. Pour me donner un petit avantage à SummerSlam et rapidement, ça s'est viré contre lui. Il s'est fait planter solide jusqu'à plusieurs reprises, puis F5 dans le milieu du ring. Malgré tout ça, en entrevue après, Cody a dit qu'il allait briser l'aura de la bête à SummerSlam. Eh bien, j'ai noté Cody. Et je veux dire Cody, parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion avec euh, Cody McWild, que je salue. Cody, c'est un imbécile fini. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Kiki. Sérieux? Monsieur, je représente euh, l'Amérique, le drapeau américain, le rêve américain ou le cauchemar américain qui tente un cheap shot sur Brock Lesnar pour se donner un petit avantage de momentum à SummerSlam. Qui a eu cette idée de merde? Ah! <rire> bravo. Bravo, bravo, bravo. Autre idée de Gunther qui défie Chad Gable dans un match de 5 minutes. 5 minutes. Wow. Eh bien, Gunther n'a pas été capable de battre Chad Gable dans 5 minutes. Alors, il était fâché. Très, très fâché de ça. Et il est allé voir, euh, je ne sais pas qui, parce que là-dessus, là c'est la photo où il est comme allé voir le caméraman. Mais il n'est pas allé voir le caméraman, il a vu le gars, là. Il a dit, non, 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 on continue le match. Puis l'arbitre est comme, OK. Et on continue le match et Gunther a gagné. Ça aussi, essayez de m'expliquer pourquoi on met Gunther dans un match contre l'ultime underdog. Une semaine avant que Drew McIntyre l'affronte à SummerSlam. Pour dire que Gunther est fragile. Pour que finalement, on soit comme, bon, bah, tu sais, on a-tu vraiment le goût que Drew McIntyre l'emporte? Rien compris de ça. Ça a prouvé quoi? Je ne sais pas. Ça, ça c'était pas bon. Becky Lynch en promo dans le ring. qui est très contente parce qu'elle a battu Zoe Stark la semaine dernière. Et à cause de ça, elle peut affronter Trish Stratus. Alors elle est prête et elle call out immédiatement Patricia. Et je viens de réaliser que le vrai nom de Trish Stratus c'était Patricia. Eh ben, j'ai tout de suite pensé à Patricia Parker. Mais euh, donc Patricia est sortie et a dit :« Je vais oui t'affronter. I'm not going to cheat you out of your uh, match. Mais ce sera quand je veux. » Je ne suis pas une tricheuse. Je ne suis pas comme les Astros de Houston. <rire> Mais euh, ça va être quand je veux. Mais là, Adam Pearce est arrivé et il a dit non, 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 c'est maintenant. Je dis, Quoi? Là, l'arbitre rentre dans le ring. le Trish rentre dans le ring. Ding, ding, ding. Mais là, Zoe Stark, elle aussi, rentre dans le ring. Elle attaque. Ding, ding, ding. Alors, le rematch a eu lieu. Ça a duré 5 secondes. Bravo. Là, il y a l'attaque, puis tout, puis finalement, t'sais... Et là, Adam Pearce, prend en coulisses, il fait, non, 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 c'était pas un bon match match ça. Le match que tout le monde pense que c'est là, ce match-là qui va arriver à SummerSlam depuis WrestleMania, ça veut dire, ouf, très longtemps. Eh bien, ce match-là, il va avoir lieu dans deux semaines à Winnipeg. Je l'ai dit. OK. Why? Je sais pas. C'est comme ça. C'est pas important. On a une bataille royale à faire, puis on a un LA Knight à monter. On commencera pas à nous mettre des matchs qu'on est supposé avoir depuis des semaines. Là. Wow! Ça sera à Winnipeg. Rendez-vous avec ça. Et le main event de ce Monday Night Raw: Seth Rollins et Samizane qui affrontaient Dominique Mysterio. Damien Priest, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Zayn en équipe affronter euh, Dominique et Damien Priest. Très longtemps, mais là, vu que KO est blessé, c'est Rollins qui prenait la place. Les deux étaient enragés. Rollins qui prenait la place de Keo au complet. Parce que même en coulisses, il était comme « on va se battre, on va se battre, on va se battre, on va se battre. » C'est très fâché. Et euh, ils ont tout de suite attaqué. Avant même le... le des vrais, ils ont attaqué. Mais ils sont en mode furie. Fait que, tu on va leur laisser une chance. Donc, euh, ils ont même repoussé Finn Balor jusqu'en arrière. Pour pas qu'ils interviennent. Mais finalement, Finn Balor est revenu. Il est intervenu durant le match. Et euh, l'arbitre... Euh, oh là là Pauvre arbitre, euh, tout le monde intervenait dans ce match-là, euh, à grands coups, presque se mit dans sa face. Lui, il, lui, il a une vision là, euh, périphérique complètement inexistante. Lui, quand quelqu'un le distrait, il dit « ouf ». Alors, il était facilement distrayable, autant par Rhea. Ensuite, bien là, là, Rollins était out. Damien Priest, là, il a dit à Finn Balor « donne-moi la valise, ma caché tout de suite, ma cache une de suite ». Le fin thermo, là Finn, comme, oh, là, c'est pas... OK, OK. Là, finalement, le temps que ça se passe, Rollins s'est comme réveillé. Puis là, paf, il y a Kiki Priest d'en face avec la valise. Là, celle de là après, pendant que euh, l'arbitre ne regardait pas encore parce que Ripley faisait encore de l'interférence, bang, Dominique Mysterio. Après ça, il y a eu un hello kick sur Finn Balor et le stomp sur Damien Priest Et c'est Sami Zayn et Seth Rollins qui sont allés chercher la victoire. Prenez ça en note. C'est peut-être important pour le pool que c'est Seth Rollins qui a remporté le dernier match avant SummerSlam. Est-ce que ça pourrait jouer contre lui? Probablement. J'ai l'impression. On verra comment ça va se jouer. Mais, tu sais, hum, mettons que pour l'histoire, il y a peut-être plus de chances que Finn Balor l'emporte contre Seth Rollins. Et que là, ben, tous les membres de Judgment Day aient un petit quelque chose à traîner jusqu'au ring et que là où commence les tensions entre Finn Balor et Damien Priest, parce que là, pourra-t-il lui faire confiance, et qu'à tout moment, il n'y a pas l'impression qu'il va manger un coup de valise derrière la tête, on ne le sait pas. Mais c'est probablement l'histoire euh, la plus intéressante vers laquelle on va se diriger. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Il y a toujours l'idée de faire durer les choses, ou que Damien Priest cash-in directement. Ça aussi, c'est pas impossible. Il euh, pourrait même coûter la victoire à Finn Balor, en cachant rien et en causant que le match devienne un triple threat. Puis que là, finalement, Finn ne se fait même pas de pin puis il perd le match. Oh, ça serait fâchant. Il aurait besoin d'un payback. On ne sait pas. Il peut pas, Il peut. Il peut. Bref, c'est comme ça que c'est terminé. Une autre édition de Raw, euh, c'est ça. Pour filer un peu. Mais... Euh... Alors, je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires. Benny qui me demande... Benny, Vox Trix, pardon. qui me demande, Benny, qu'est-ce que tu penses du MMA Rules Match? Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un match... Euh... Ça, ça sera pas bon. J'ai très, très peur. Je mets pas beaucoup de... Vox Trix qui dit « La All Elite Wrestling a ruiné la ROH ». Euh, je dirais pas ruiner. Peut-être peut un petit peu descendu la valeur de ce que pourrait être la ROH. Oui. On cherche un peu qu ce que ça veut dire la ROH. Oui. Je suis d'accord. Je sais pas. Peut-être. Mais euh, ça reste qu'ils ont quand même des meilleurs matchs ces temps-ci. Le match, le debt Before Dishonored, c'est très très bon. Fait que tu sais, mais c'est ça, effectivement, la valeur de ça, je suis pas sûr. Euh, quelle est la dernière euh, storyline de Charlotte avant qu'elle ait un titre? Aucune idée. Je pense que c'était Nia Jax quand elle y a coupé le bras. c'est le bras. Pas encore. C'est limite, parce que le titre était un peu... Euh, pas sûr. Euh, oui, Sami et euh, KO qui n'auront pas de match à SummerSlam parce que Kevin Wins est blessé. Euh, Voxa qui dit oui, ça serait bien en commentaire, effectivement. Euh, Voxa qui dit Jay Uso qui gagne. Grâce à une trahison de Solo et euh, Jimmy qui heal turn sur Jay. Ouais, c'est beaucoup, mais euh, j'aurais un peu de misère avec... C'est parce que ça dépend si on veut garder ou non la bloodline. Et si on veut faire que la bloodline survive. Je, on pourrait peut-être, peut-être, Songez à une trahison de Solo face à Roman Reigns. Mais que Roman Reigns l'emporte quand même. Puis que là, Roman est vraiment isolé. Là, tu sais. Mais, je sais pas. se dit, mais Rémy Mysterio a 48 ans. Oui, c'est vrai que Ré Mysterio a 48 ans. Mais... Alors, pourquoi il était là? C'est avez la question. Voxix euh, dit que oh, la bataille royale, ça risque d'être un, une pause piste. Oui, effectivement, ça risque d'être une pause piste. qui dit « L'histoire de Rhonda et Shayna, c'était intéressant, mais le MMA, c'est pas scripté. Effectivement, et malheureusement, quand on s'y rapproche, quand on fait trop proche de la réalité, c'est ça. » Vous allez me dire « Bloodsport », c'est très bon. Bloodsport, c'est très bon quand c'est bien fait dans le contexte de Bloodsport. Puis des fois, même Bloodsport, c'est pas parfait. Euh, je pense pas que l'édition de cette année, par exemple, va passer à l'histoire. fait que, Il faut être habitué dans un contexte de quelque chose. Là, à la WWE, j'achète pas. Je ne trouve pas que ça aide quoi que ce soit de se rapprocher du MMA dans la WWE. Ou euh, tu sais, il y a bien des fois que, malheureusement, la MMI c'est plate. Il y a bien des fois que la MMI, Puis la Mmi c'est plus proche de la boxe. Il y a beaucoup plus de, tu sais... Fait c'est ça. T'sais, je trouve pas que c'est une bonne idée du tout de nous rappeler ça. Puis, ça a été trop bousculé, cette histoire-là. Ça s'est fait beaucoup trop rapidement, sur un coup de tête, sur, euh, tu sais... Vite, là, on ne sait pas trop qu ce qui se passe avec Ronda. Puis le vite, 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 vite. Si on avait établi ça pendant beaucoup plus longtemps, puis que là, on avait quelque chose pour dire, OK, là, il faut que ça aide. Mais j'aurais aimé, à la limite, qu'ils utilisent le Fight Pit qu'ils ont utilisé avec Riddle, avec Rollins, qui est plus WWE, qui permet d'autres affaires qui ne sont pas MMA, qui auraient pu avoir plus sa son... raison d'être Là, on va-tu leur faire un combat d'octogone? Comment ça va? On ne sait pas. Mais bref, pas sûr, pas sûr. Et euh, Eric dit, est-ce que euh, Becky sera la prochaine adversaire de Rhea Ripley? Je ne pense pas. Je pense que ce sera probablement Raquel à payback parce que Raquel va vouloir avoir son payback de ce qui est arrivé avec euh, Liv Morgan et tout. Mais il faut penser que probablement euh, c'est la direction vers WrestleMania parce que c'est aussi ce que, pour faire une grande boucle et revenir sur ce dont on a parlé durant le début, l'introduction de cette euh, édition des bénis la division féminine est très mal bouquée autant à la All Elite qu'à la WWE et à Raw particulièrement, le fait que Rhea Ripley n'a pas d'adversaire, n'a personne, vraiment personne. Il n'y a pas euh, tu sais... C'est mince. C'est mince. Après Raquel, après Becky Lynch, là, il y a très peu. Euh, Puis, tu sais, Shayna Baszler, euh, je ne trouve pas que ça ne pas non plus. C'est même pas... Euh, même si on pourrait lui donner une chance au titre après, que ce soit Hill ou Babyface, rendu là, on s'en fout un peu. Mais je la trouve même pas à de niveau pour affronter une euh, Rhea Ripley. C'est très, très mince. Malheureusement, là, on a un niveau présentement de division féminine qui n'est qui est pas là. Et il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup d'absents Beaucoup de monde qui ne... Tu sais, euh, où est Piper Nevin? Où est Nikki Cross? Euh, là, je ne parle même pas de Xiali, puis de Alia, puis de Natalia. On s'en fout complètement. Ce n'est ça... pas nous, c'est la compagnie qui s'en fout complètement. Mais il n'y a personne présentement pour compétitionner avec Rare Ripley. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous-tiser des matchs avec des gars dans des matchs qui n'auront jamais lieu. Fait c'est ça. Bref, bref, euh, à savoir à ce C'est ça. Qu'est-ce que. Comment on fait? Il y en a même qui parlent de pause pour Becky Lynch. Je, si Becky Lynch est en pause après SummerSlam ou après son match à Winnipeg, je... ça va être mince. Ça va être très, 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 très très très, très mince. Donc, euh, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Euh, Fox X dit Bet Phoenix pour affronter... Euh... Ouais. Mais tu c'est un beau showcase, d'accord, ça illustre quand même le fait qu'il n'y a personne et que la division est plus que mince. Quand on est obligé je ne veux pas rien enlever à Beth Phoenix, qui a eu, euh, tu c'était le fun, dans Elimination Chamber, le match en, en couple. Je ne je suis pas, euh, pas enthousiaste. « Wow, let's go, je veux voir Beth Phoenix! » C'est correct. C'était un match, euh, tu sais, mais c'est ça. À un moment donné, c'est beau des matchs comme ça quand il y a d'autres matchs puis que ça veut, tu sais, mais quand c'est ça que tu es rendu parce qu'il n'y a rien d'autre, pour moi, ça montre un peu la faiblesse. de ce... euh, Jérémy, merci beaucoup, Jérémy, d'être là, qui dit il y a eu des très bons matchs entre Rhea Ripley et Raquel. Euh, ça pourrait être une belle rivalité euh, si on garde la même chimie qu'à NXT. Et oui, mais le problème, il est exactement dans la phrase que tu dis, Jérémy, c'est que ce n'est plus NXT et que Raquel, euh, il, il, le petit vibe de Raquel, il est très mince. Et euh, ça a été mal fait. Depuis le début, sa blessure au genou, ça a été mal fait. C'est titre' qui qui tout le temps. Et il y a quelque chose qui manque avec Raquel. Il n'y a pas de... J'ai un beau dos. Mais c'est tout. Il n'y a, de... a rien avec Raquel. On n'a pas de feeling avec Raquel. C'est comme, ben, j'aimerais ça t'encourager, Raquel, mais tu t'inspires pas grand-chose, tu Rhea, Rhea Ripley ou Bianca Belair, par exemple, il euh, y a quelque chose. Il y a, euh, tu puis même pour Bianca, c'est peut-être un peu en train de s'effacer, disons-le. Mais il y a quand même quelque chose, tu as le feeling de... Euh, je sais pas si charisme, le, mais il y a quelque chose. Raquel... Il n'y a pas... Y a, Liv Morgan a plus de charisme que Raquel. Mais c'est ça. Fait que ça fait un peu comme... J'imagine qu'ils seront capables d'avoir un bon match, mais je vois pas... Euh, je ne vois pas Raquel l'emporter. En même temps, tout peut arriver. Il n'y euh, a pas... Il a pas personne qui est au-dessus de... Mais. J'ai l'impression que pour Rhea Ripley, ben, le titre va être euh, on va faire un très long règne qui va ressembler à Gunther, euh, qui va ressembler à Roman Reigns, mais plus peut-être à Gunther. Et que ben, probablement WrestleMania, quelque chose comme ça, ça va prendre une star, ça va être quelque chose comme Becky Lynch, qui n'a pas été euh, euh, proche du titre depuis un certain temps. Donc, probablement ça va à quoi? Sinon, Charlotte, pourquoi pas ramener Charlotte? <rires> Le petit facteur X de plus. Bref, une très longue édition. Hey, on a fait une heure et demie, presque, oui. Mais, euh, ça a été très, très agréable de vous lire, de réagir avec vous à tout ce qui s'est passé. Il y aura euh, jeudi, on va revenir pour parler de Holly Wrestling. Il y a aussi beaucoup de choses à dire le fameux facteur X à la All Elite Wrestling, la ceinture de CM Punk avec le gros X. Quel est formidable. Est, uh, CM Punk et surtout Adam Cole et MGF qui ont hey, fait remonter les codes d'écoute de Collision en fin de semaine. Gros succès tellement que je me suis dit, oh, je pensais qu'en voyant les codes d'écoute, c'était comme uh, un dynamite qui avait été en dessous. Puis finalement, tu fais, oh, mais non, c'est un Collision qui a été uh, un franc succès. Alors, on va parler de tout ça jeudi et il euh, y aura peut-être aussi un petit preview de SummerSlam. Mes prédictions quand le pool de C'est juste la lutte va être euh, disponible. Donc, il euh, y aura une petite émission spéciale aussi peut-être pour euh, vous euh, dire mes, euh, mes pronostics. ce que je pense qui va arriver à SummerSlam. Donc, c'est ce qui nous attend. Je vous remercie énormément, tous ceux qui étaient là sur le chat aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je vous salue, Voxtrix, Jérémy, Marc d'avoir été là, et Eric. Merci beaucoup. Allez, euh, donc euh, n'hésitez pas à commenter, partager et à réagir et à distribuer sur tous vos réseaux sociaux les épisodes de euh, euh, Des Midi à Béni. Grand merci à vous tous pour votre soutien. On se retrouve jeudi pour une autre édition des Midi à Béni. Ciao tout le monde. Et bon mois doux, ça s'en vient, vingt petits jours, Quebec City. Benny is money, aïe, Benny is money, aïe, Benny is money, c'est la révision des comptes, aïe. GOLF POUR BABY UN GOLF